0: I Danmark har Sundhedsstyrelsen indført vaccination mod human papillomavirus, også kaldet HPV, som en del af børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at rigtig mange 12-15-årige piger i dag er godt beskyttet mod de ubehagelige konsekvenser af HPV. Men det er resten af befolkningen til gengæld ikke.
1: Altså, HPV er jo fantastisk almindeligt. 80 procent af os har jo på et eller andet tidspunkt været smittet. Og nogen om jeg så, måske, clear, så den her infektion, som det jo faktisk er, det er jo en virusinfektion, vi taler om. Ikke? Og så er der jo så nogen, som, øh, hvor den går videre og sætter sig til til celleforandringer eller til kontylo- og kønsfororder for eksempel.
0: Det siger gynekolog Christine Felding fra Rungsted. Hun er af den opfattelse, at man bør lade sig vaccinere mod HPV, uanset om man er omfattet af Sundhedsstyrelsens program. Og den holdning deler praktiserende læge Stig Jørgensen fra Vandløse. Jeg synes, det er en god idé, som, som ung mennesker, at lade sig
2: vaccinere, også selvom man har haft sin debut, Fordi jo flere partner man har haft, jo større er risikoen for at, man, for, at man bliver smittet. Og der er altså også nogen, der er smittet, som ikke har, har symptomer på det, Så synlige symptomer. Så jeg synes, det er en, en god idé som, som uh, ung uh, mand og kvinde, fordi mænd kan jo også få det. Så jeg synes, at de unge mennesker
0: skal lade sig vaccinere. Og meget taler for at lade sig vaccinere. 15.000 kvinder får årligt konstateret celleforandringer i underlivet, og kondylomer er en af de hyppigst forekommende kønssygdomme i Danmark. Disse tal kunne sagtens se helt anderledes ud, det siger forskningskonsulent og antropolog Gitte Limortensen fra Aarhus.
3: Der er rigtig mange, som tror, at hvis de er øh, over de her 15 år, at så er det for sent, enten fordi de simpelthen er over de 15, eller fordi de er blevet seksuelt aktive. Men det er altså sådan, at, øh, at i begge tilfælde kan man stadigvæk have gavn af vaccinen.
0: Udover gynekolog Christine Felding, antropolog Gildeli Mortensen og praktiserende læge Stig Jørgensen, kan du i løbet af de næste 15 minutter også møde Martina Christensen fra els. Hun har været igennem to kræftoperationer i underlivet og bruger nu en stor del af sit liv til at gøre unge som ældre opmærksomme på værdien af at være beskyttet mod HPV. Vi lægger ud med et besøg i Ste Jørgensens lægepraksis i Vandløse ved København. Her ser den praktiserende læge nemlig meget ofte de synlige konsekvenser af, ikke at være beskyttet mod HPV. I en almindelig praksis, som jeg har, øh, har
2: vi jo en masse unge mennesker, som kommer med forskellige symptomer på kønssygdom, eller har opdaget, at de har en, en, en plet, øh, enten på penis, eller i, i øh, omkring skamlæber eller lignende, som kan være kondilomer. Så det, det, det sker relativt ofte, at man har unge mennesker, som har
0: øh, symptomer på det. Så det vil sige, at du opsøges altså af unge, som har... Nogle vanskeligheder, nogle problemer, og så så spørger de dig, hvad så? Ja, så så kommer de
2: op og vil have løst problemet, og så tager man den samtale, der hører med med risiko for cancer, som følger med, hvis man har en HPV-infektion, altså hvis man har kondylomer. Og så informerer jeg dem om muligheden for, at på trods af, at de har fået den ene af af infektionerne, at de kan lade sig vaccinere for at øge deres
0: immunrespons. Så det det er en del af min hverdag. Ja, fordi det her hænger jo sammen med den her meget aktuelle HPV-vaccination, som du også siger. Hvad er det egentlig, den præcis går ind og gør i forhold til det her? Altså det vaccinationsprogram,
2: man har besluttet sig for i Sundhedsstyrelsen, er til den kommende generation og omfatter starter i 12-årsalderen og omfatter øh, piger. Man har strukket den op, så den, øh, så den rammer de op til øh, 17-årige, og dem, der er ældre end det, er ikke omfattet, men, men de er jo stadigvæk i risikogruppe, så man kan sige, at der er en masse unge mennesker, som i dag ikke godt kan blive beskyttet, men som ikke er omfattet af det tilbud, øh, Sundhedsstyrelsen har. Disse unge mennesker, synes jeg, at man skal tage med og gør opmærksom på, at de
0: faktisk selv kan betale sig ud af at få en, en vaccination. Så det snakker jeg med mange af de unge mennesker om. Men en ting er de synlige konsekvenser af en kønssygdom som kondylomer. Noget helt andet er det, der foregår i fuldstændig ubemærkethed. Martina Christensen er 29 år. Hun kommer fra alt i det sønderjyske, og hun har oplevet de snine konsekvenser, som en HPV-infektion også kan have.
4: For cirka fire år siden, der skulle jeg til en almindelig kontrol, som alle kvinder bliver indkaldt til hver tredje år. Og jeg havde ikke nogen symptomer, så der var ingen grund til at tro, at at det skulle være anderledes end så mange andre kontroller. På det tidspunkt var jeg 25, og kontrollen viser, at der var var noget mere, der skulle tjekkes, uden at der blev sat ord på, hvad det kunne være. Så jeg blev sendt videre til en rigtig gynekolog og en specialist. Og han tog så nogle nye prøver og ringede så til mig et par uger efter og fortalte mig i telefonen, at det var ikke så godt og at det var kræft, jeg havde. Hvordan reagerede du på det, da han sagde det i telefonen? Jamen, det var rigtig ubehageligt at få sådan en besked via telefonen. Det ville nok altid være, men men specifikt, fordi at ordet kræft forbande jeg med noget, som kun ældre mennesker fik, og det var noget, man, man dør af. Jeg havde ikke så mange billeder inde i mit hoved af folk, som, som ikke dør af kræft. Dertil kommer, at jeg var, jeg var alene hjemme. Min, min mand var på arbejde, han er skolelærer. Og, og, ja, det, min første reaktion var at ringe til min mor. <laughs> Sådan helt grundlæggende. Og hun, hun kom jo rigtig hurtigt. Men jeg var simpelthen bange.
0: Og der er faktisk god grund til at være opmærksom på kræft i underlivet. Det fortæller praktiserende gynækolog Christine Felding fra Rungsted i Nordjylland. I alt for nemlig 400 danske kvinder hvert år konstateret livmorhalskræft, og hvert år dør 200 af sygdommen.
1: Livmorhalskræft er en rigtig, rigtig slem cancersygdom. Den rammer jo også til dels en del yngre kvinder. Altså, jeg har jo piger både i 20'erne og 30'erne, som har været udsat for det. Og den rammer også gravide for eksempel. Det er heller ikke sjovt at få vide, at man har cancer, når man har et lille barn inde i maven. Den øh, smitter. Forstået på den måde, at eftersom det er en virus, så smitter den jo fra den ene til den anden. Og unge i dag er jo meget promiskuøse og øh, har mange partnere, og det vil sige, at den kan nå at sprede sig meget. Den skal simpelthen stoppes.
0: Og den eneste måde at stoppe det på, det er vaccinationen?
1: Eller gå i kloster. Det er knap så sjovt.
0: Gynækologer for eksempel som dig ville ret umiddelbart kunne aflæse øh, resultatet af vaccinationer, hvis vaccinationsprogrammet bliver udvidet, eller hvis flere bliver vaccineret.
1: Altså, det er jo ikke gjort på en formiddag, det her. Det tager jo nogle år. For eksempel tager selve cancerformen jo nogle år, før den udvikles som regel. Men men det er klart, at det vil jo i løbet af for eksempel 10 år, så vil der være rigtig, rigtig stor forskel. Men sådan noget som lige præcis kønsvorderne, det går hurtigere faktisk at afløse.
0: Så det vil sige, at næsten ligegyldigt, hvad situationen er, så er det faktisk en god idé at få den vaccination?
1: Det er en rigtig god idé. Og som pigerne smitter drengene, som smitter pigerne, så mener jeg, at det, det er ikke kun piger det her. Drengene de skal altså også med på vognen.
0: Når man som Martina Christensen for alts ikke har været beskyttet mod HPV og har fået de svære følger af en kræftsygdom helt ind på livet, ja, så er der en masse tanker og konsekvenser, der trænger sig på.
4: Det, der var egentlig var det sværeste at vente på, det var, da jeg havde været i til første gang og fået taget kejlesnittet. Der havde han jo sagt til mig allerede lige efter operationen, at, at jeg nok skulle opereres igen. Så jeg var forberedt på, at man en uges tid senere ville ringe til mig og fortælle mig, at du skulle opereres igen. Det, jeg så fik at vide her, det var, hvor stor den her knude, de havde taget ud, hvor stor den var. Og at den var underartet, men det havde han jo allerede forberedt mig på. Så det var egentlig en rigtig god måde at gøre det på, fordi det gav mig... Altså så fik jeg ikke et chok, som ligesom jeg fik sidste gang lægen ringede. Da jeg så havde været på Rishospital, og efter den operation, der var det jo... Inden jeg blev opereret, var det sådan, at man, når man bliver lagt i narkose, faktisk ikke ved, når man vågner igen, hvorfor en operationsteknik man bliver nødt til at vælge. fordi at de kan først se, hvor slemt det er, når de har åbnet en op. Og det vil sige, at da jeg så vågnede, fik jeg så at vide, hvorvidt jeg var blevet opereret, sådan jeg kunne få børn, eller om jeg var opereret sådan, at jeg ikke kunne få børn. Og det var jo så heldigvis sådan, at jeg stadigvæk i dag kan få børn. Men, Men det var ligesom den besked, man fik, og den fik man lige efter, man vågnede fra narkosen. Hvordan var det at blive lagt i narkose, og nu var du 25 år på det tidspunkt, og havde måske ikke, jeg ved ikke om du tænkte meget på børn på det tidspunkt, men at blive lagt i narkose og ikke rigtig vide, om man vågner op og stadigvæk kan få børn engang i fremtiden eller ikke kan. Hvordan, hvordan føles det? Jamen øh, på det her tidspunkt, der følte jeg jo en generel magtesløshed. Altså når man er vant til at have total kontrol over sit liv eller føler man har det, så så øh, så den, den havde jeg, den var jeg blevet nødt til at slippe på det her tidspunkt kontrolfølelsen, men jeg glædede mig egentlig bare til at få det overstået, og på det her tidspunkt, da jeg var 25, jeg tænkte overhovedet ikke på at få børn. Jeg havde bare rigtig meget fokus på at blive rask, og min kæreste, jeg havde også snakket om, at hos han var at blive rask, altså tanken omkring børn havde slet ikke stræffet mig. Så det er jo først nu, hvor man kan sige, at man er blevet ældre, og man, det er blevet mere naturlig del af, at, jamen, at det, på et eller andet tidspunkt skal man have familie. Ikke? Så begynder det, at man har tænkt på det, og jeg er også glad for, at det var en mulighed, som, som stadigvæk er der for os så jeg selv kan vælge.
0: Gitte Lee Mortensen er forskningskonsulent og medicinsk antropolog. For Aarhus virksomheden Antrokonsult har hun lavet en række undersøgelser, der sætter spot på HPV og kondinomer. Vi har ringet til Gitte Lee Mortensen for at høre, hvad hun har fundet ud af i forbindelse med sin forskning og i særdeleshed, hvad sygdommen har af betydning for livskvaliteten.
3: Det, som jeg blandt andet er blevet opmærksom på i forbindelse med mine undersøgelser, det er jo, at der er utrolig få, som er klar over, at HPV-vaccination også kan beskytte mod kønssygdomme, kondylomer, eller som man også kalder, kalder kønsvorder, og som, som jo faktisk er en af de mest udbredte kønssygdomme herhjemme øh, i dag. Man regner med, at cirka være unge under 30 år får den i Danmark, så det er jo øh, muligvis faktisk blevet den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Øh, desværre er det jo så også sådan, at det er en af de kønssygdomme, som folk og unge ikke ved så meget om, og det er jo på trods af, at, at sygdommen har ret alvorlige konsekvenser for de øh, mænd og kvinder, som, som den rammer.
0: Ja, for hvad, hvad er det, den gør?
3: Jamen altså, øh, den gør forskellige ting, kan man sige. Altså for det første, så kan den være rigtig svær at slippe af med for nogle mennesker. Og, og derudover, når øh, kønsvorderne er væk og er blevet behandlet væk, så kan de faktisk også komme igen senere. Og det er jo med til at og man kan sige, øge bekymringerne hos, hos de folk, der får den. Så mens øh, sygdommen står på, og folk har kønsvorder, så er det sådan, at de meget ofte får helt ødelagt deres sexliv, men også deres kærlighedsliv. De fleste bliver psykisk nedtrykte over at have den, og det bliver jo værre, jo længere tid det her det står på. Øh, mange får lavet selvværd, øh, og så behandling i sig selv kan også være, være ganske smertefuld. Altså det man skal forestille sig, det er jo også øh, altså simpelthen vorter på kønstene, som i sig selv også betyder, at, at de folk, som får den, føler sig urene og og frastødende og så, videre. så på den måde påvirker det folks krops og selvopfattelse, og selvfølgelig også deres mod på, ligesom at have med, med andre og gøre seksuelt. Mm. Øhm, og når de her kønsmorder skal fjernes, så kan det i nogle tilfælde altså, gøre med, med pensling, men øh, der skal altså også af til tage øh, hårde, hårde metoder til, kan man sige, med, med frysebehandling, laserbehandling eller, eller afklippning kan man nok godt forestille sig at smertefuldt, både under og efter behandling, og også har nogle konsekvenser for sex- og kærlighedslivet.
0: Så det, det vil sige, at det er ikke hverken en rar lidelse eller en rar behandling.
3: Ja. Det er det bestemt ikke, og jeg tror, at altså, øh, måske har der været, har der været mindre. Fokus på den her kønssygdom, fordi at man ikke hverken kan dø af den eller blive steril. Men hvis man ser det fra patienternes perspektiv, så går den jo ind og rammer dem på nogle områder af deres liv, som er vigtige for dem. Når man taler om selvopfattelse, sex og kærlighedsliv og selvfølgelig også de rent fysiske smerter. Og det er så også sådan, at selv når sygdommen er gået væk, så har mine undersøgelser vist, at folk vedvarende kan have bekymringer for om og hvornår den mund kommer igen, men også for, om det er blevet øh, på en eller anden måde disponeret for at udvikle kræft i forbindelse med den øh, HPV-infektion, som de har haft, men ikke altid har øh, en, en god forståelse for præcis, hvordan det hænger sammen med kondylomer.
0: Jamen, hvordan er det, det hænger sammen med den kræftrisiko og så kondylomerne?
3: Altså, det hænger sammen på den måde, at det faktisk er forskellige typer af HPV, som kan give kraft på kønstelen og anal og kan give kondylomer, men samtidig er det sådan, at mange faktisk bliver inficeret med flere forskellige HPV-typer samtidig. Øhm, men det er selvfølgelig også et kompliceret felt både at, at formidle og forstå, men i hvert fald går mange kondylompatienter øh, fra behandlingen med en, en vag opfattelse af, at de er kommet i risiko for at få kraft. Det er jo også sådan, at, at HPV ikke kun kan man sige, kan give livmordhalskræft, men også give andre kræftformer på og øh, ved kønsdelene og analt. Og for eksempel analkancer er jo en af de øh, meget stigende øh, kræftformer øh, i øjeblikket, og en, en, en kræftform, som også i vid udstrækning, kan forebygges med HPV-vaccination.
0: 29-årige Martina Christensen fra ELS har selv meget stor fokus på den sammenhæng, der kan være mellem HPV og den livmorhalskræft, som hun selv er opereret for to gange. Mens hun var midt i behandlingen, var det blandt andet også den fokus, der var med til at give hende mod og energi.
4: Jeg var meget positiv. Altså jeg var øh, tænkte ikke så meget over, at, øh, at der faktisk er rigtig store dødeligheds øh, Procent, eller hvad man nu skal sige ved den her sygdom. Det betyder også, at jeg ret hurtigt begyndte at fokusere på, hvad den her virus, HPV-virus betyder, og at man faktisk kan vaccinere imod det, og at det i andre lande omkring os har været gratis i længere tid, og at man i Danmark valgte ikke at vaccinere.
0: Her til sidst vender vi tilbage til Sti Jørgensens lægepraksis i Vandløse. Han synes ikke, der er grund til tunge overvejelser, når det drejer sig om at beskytte sig mod HPV. Jeg synes, at
2: Præcis den her vaccine kan beskytte dig mod nogle cancerformer. Og så kan man, synes jeg, ikke nå højere, at man kan blive beskyttet mod at få cancer. Og som tiden går, bliver vi, får vi flere og flere undersøgelser, der dokumenterer, at HPV, virer, som det hedder i flertal, at de er med i en masse forskellige typer cancersygdomme. Og listen bliver længere og længere, som tiden går, så jeg synes, at, at der er så kraftige indiser for medvirkning til, til cancersygdom, så det vil jeg gerne beskytte mig for. Og
0: at i den sammenhæng kan man jo sige, at 3500 øh, ikke er, er dyrt. Men er der nogen grænse for, hvornår man sådan ligesom siger, at nu er jeg blevet for gammel til overhovedet at tage den overvejelse? Nej, der er jo ikke nogen øvre
2: grænse som sådan, men, men, men altså, jeg plejer at, at have... Øh, når du er oppe i 30'erne, øh, øh, som en, en, en øvre grænse. Der, der, jeg, jeg har vaccineret kvinder helt op i 47 år. Så der er ikke nogen øvre grænse. Jeg har oplevet kvinder, der kommer ind, som tidligere har haft kondylomer, som ønsker at få
0: vaccinen, og det
2: vil jeg der på ingen måde modsætte mig.
0: Ligger der også en opfordring i virkeligheden til forældre her, om at tage diskussionen med, med de unge mennesker? Det synes jeg, der er en fantastisk
2: god anledning og og tage diskussionen og overveje, om man skulle bruge pengene på på en en vaccination. Der er mange unge mennesker, som selv gør det, og der er forældre, som kommer her med deres døtre og og sønner og og beder om at få børnene vaccineret. Så jeg synes, det er en god anledning, og jeg synes også, det er en god anledning til at snakke beskyttelse i almindelighed, fordi der er en stigning i klamydia, der er en stigning i antallet af af kondylomer, så, så, så det hører også med til at, at beskytte et ungdomsliv, et voksenliv, beskytter sig mod de
0: sygdomme, hvis man kan. Er der sådan, hvis man vender det hele lidt på hovedet, er der så øh, årsager til, at man måske skulle lade være med at lade sig vaccinere? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Der er almindelig enighed blandt forskere og eksperter om, at alle kvinder i alderen op til 26 år bør lade sig vaccinere, og mange mener, at både mænd og kvinder, uanset alder, vil have en gavnlig effekt af en HPV-vaccination. Man kan se meget mere om HPV og vaccinen på internettet. Det er på hjemmesiden www.vaccinemodkræft.dk